0: En cette journée du 8 mai, où nous commémorons comme chaque année la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe, j'ai voulu rendre hommage, au nom de la nation tout entière, à ceux auxquels nous devons aujourd'hui d'être libres.
1: La période qui va du 8 au 10 mai est devenue un week-end prolongé de commémoration permanente, De la cérémonie inscrite au calendrier commémoratif de la République qui vise à célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale, à la manifestation consacrée au massacre de Sétif organisé à Paris par les indigènes de la République, en passant par la journée nationale de commémoration de l'abolition de l'esclavage, dont la date a récemment été adoptée par le Parlement français, en ce début de printemps les cérémonies mémorielles se déclinent sous toutes les formes. Alors afin de comprendre ce phénomène et d'analyser la vague mémorielle qui s'abat sur nos sociétés multiculturelles, nous avons choisi d'interroger Sophie Duluc. Cette historienne est professeure à l'université de Toulouse 2. Elle a co-dirigé avec Jean-François Klein et Benjamin Stora respectivement historiens de l'Indochine et du Maghreb un abécédaire qui s'intitule Les mots de la colonisation. Publié par les presses universitaire du Mirail, la collection Les mots 2 se propose de définir les contours d'une série de mots propres à un thème ou une discipline. Les mots de la colonisation se présentent sous forme d'un inventaire linguistique réalisé par 40 chercheurs. Ce livre permet au lecteur d'apprécier toute la variété et la complexité des situations coloniales du 19e et 20e siècle. Je vous propose donc d'écouter tout de suite Sophie Duluc.
2: Le 8 mai 1945, ce sont aussi les premières émeutes en Algérie qui réclament l'indépendance. Et le massacre de plusieurs milliers d'Algériens commença dans le Constantinois, Sétif. Nous sommes réunis ce ce 10 mai 2008 2008
0: pour célébrer la journée de commémoration nationale des mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leur abolition.
2: Question des mémoires est euh, une question qui, qui a énormément fait retour depuis euh, depuis plusieurs années et notamment des mémoires coloniales et d'ailleurs nous avons consacré une entrée mémoire coloniale dans notre petit lexique. Euh, en effet, ces mémoires ont, euh, sont portées par des par des acteurs et des acteurs qui se font de plus en plus entendre ou tout au moins pour ce qui concerne la colonisation certains acteurs se font plus entendre que d'autres et très naturellement euh, ces acteurs qui ne sont pas des historiens hein, mais qui ont euh, tout aussi légitimement que les historiens un mot à dire sur le passé euh, procèdent en utilisant des symboles, des dates des commémorations, s'inscrivent dans un calendrier qui n'était pas pour ce qui concerne le 8 mai, par exemple, 1945, du tout euh, fait pour eux, d'une certaine manière, mais qui ont euh, eu la capacité, qui ont eu aussi le choix stratégique de s'inscrire dans ce calendrier-là. Et euh, à ce ce titre-là, je me souviens avoir été très frappée en euh, 2005 de la une de Libération, puisque c'était donc la date ronde hein, de commémoration de la la fin de la guerre. Eh bien, Libé avait choisi de ne pas euh, euh, indiquer la fin de la guerre mais de euh, titrer sur euh, le, la commémoration des massacres en Algérie et de, de, de cetif essentiellement
1: 8 mai 1945, Messali Hadj leader nationaliste est emprisonné toute la région brandit le drapeau au croissant et à l'étoile les émeutes font une centaine de victimes parmi les français mais la répression sera d'une brutalité extrême 15 à 20 000 morts algériens aux actualités cinématographiques, pas un mot des émeutes de Sétif.
2: Donc, euh, moi, en tant qu'historienne, je ne peux que constater, je n'ai pas vraiment de, de jugement à porter, constater comment, euh, une fois de plus, je dirais, les euh, militants d'une cause mémorielle ont cette intelligence, cette capacité, euh, cette ténacité à investir un calendrier qui est un calendrier national et d'une certaine manière à le subvertir. Euh, par ailleurs, l'autre date de ce long week-end, c'est celle du 10 mai. Alors là, pour le coup, c'est un petit peu différent, puisque ce n'est pas un calendrier existant qui a été euh, revisité de l'intérieur. C'est, au contraire, l'aboutissement de tout un cheminement militant, avec, là aussi, des observations euh, intéressantes à faire que pour le chercheur en sciences sociales sur la manière dont les acteurs ont supporté euh, auprès des politiques, notamment, euh, cette volonté de faire entrer dans le calendrier de la République hein, ce passé douloureux qui est le passé euh, de de l'esclavage. Et de le faire entrer également euh, d'une manière qui est une manière euh, différente de ce que la République aurait certainement euh, fait si elle s'était laissée aller à sa pente naturelle, hein, à savoir que euh, contrairement à ce qui est Peut-être dit un peu rapidement, l'esclavage n'était pas totalement absent, les traites n'étaient pas absolument absentes des des programmes scolaires, par exemple. Mais c'est vrai que la figure qui avait été promue par la République... Jusqu'au Panthéon, c'est Victor schölcher 1848, avril 48. Schellscher qui apparaît comme le héros républicain typique, celui qui est panthéonisable au bout du compte. La fin de l'esclavage étant une fois de plus ce que la République a gentiment offert à ses enfants une fois que des républicains éclairés sont arrivés au pouvoir.
3: Des journées comme celle-là méritent bien la photo. Des Noirs descendants d'esclaves sous les lambris de l'Élysée pour écouter le chef de l'État proclamer le 10 mai Journée de commémoration de l'esclavage ».« C'est aujourd'hui
0: l'ensemble de la mémoire de l'esclavage, longtemps refoulée, qui doit entrer dans notre histoire. Une mémoire qui doit être véritablement partagée. » Bien attentive dans la
3: salle, Christiane Taubira, la députée de Guyane. Par sa loi, le 10 mai 2001, la France devint le premier pays au monde à reconnaître l'esclavage et la traite comme des crimes contre l'humanité. »
2: L'enjeu c'est que la France vraiment se réconcilie avec son histoire, qu'elle en tire tous les enseignements et que dans la conscience et dans la mémoire française, on inscrive ce qui est nécessaire pour comprendre la place de ceux qui aujourd'hui sont français mais viennent de l'ancien empire colonial français.
1: Pour parler donc justement de ces questions qui touchent de près ou de loin à l'histoire et, et la mémoire et, et les distinctions qu'il y a à faire entre les... Entre les les deux mots, je vous propose que l'on se serve de l'ouvrage que vous avez co-dirigé avec Jean-François Klein et Benjamin Stora, et qui a pour titre euh, « Les mots de la colonisation » aux éditions Presse Universitaire du Mirail. Alors, pouvez-vous, dans un premier temps, nous présenter les objectifs et euh, le principe de cet abécédaire historique consacré à la la colonisation
2: Alors, les presses universitaires du Mirail ont créé, il y a plusieurs années cette collection qui a un objectif très, très net qui est de, d'ouvrir peut-être la recherche universitaire à des publics plus vastes, notamment à des publics d'enseignants du secondaire, de lycéens, d'étudiants de premier cycle et de deuxième cycle. Cette collection donc qui est interdisciplinaire a une maquette et un cahier des charges relativement strict, c'est-à-dire qu'il faut en un nombre de pages réduit, avec un nombre de signes total tout à fait réduit, Essayer de donner à entendre des mots propres à tel ou tel phénomène, mais également fournir des éléments de vocabulaire qui est... Qui, qui sont les, les éléments de vocabulaire utilisés par les chercheurs pour penser le phénomène, d'où des choix extrêmement drastiques. Et lorsque nous avons décidé avec mes deux collègues, Benjamin Astora, qui est un, un spécialiste de l'Algérie bien connu, et Jean-François Klein, qui est spécialiste de l'histoire de l'Indochine, de nous lancer dans l'aventure, ben ça a été beaucoup de frustration, des choix drastiques. Euh, relative forme également de de subjectivité, mais que que nous pouvons assumer, puisque nous ne pouvions pas prévoir mille entrées, mille articles, mais plutôt une petite centaine. Alors, notre volonté, lorsqu'on s'est lancé là-dedans, c'était justement de croiser les mots d'hier, des mots qui ont réellement été employés dans les colonies françaises et euh, les mots d'aujourd'hui qui peuvent être les mots des chercheurs et des historiens notamment pour penser euh, ce moment colonial. Et également de tenir à peu près à, à partie égale les différents types d'histoire qu'on peut faire du fait colonial, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'histoire économique de la colonisation, tout ce qui concerne l'histoire politique de la colonisation et ce qui aujourd'hui a un peu le vent au en poupe dans l'écriture de l'histoire, tout ce qui concerne l'histoire culturelle de la colonisation.
0: Afin que nos enfants puissent comprendre ce qu'a été l'esclavage. Afin que nos enfants puissent mesurer les souffrances que l'esclavage a engendrées, les blessures qu'il a laissées dans l'âme de tous ceux que rien ne peut délier de ce passé Tragique. La traite des Noirs, l'esclavage ainsi que l'abolition seront donc introduites dans les nouveaux programmes de l'école primaire dès la rentrée prochaine. L'idée de la fracture coloniale part d'un constat qui s'inscrit dans le temps long et à la fois sur le temps court. Il y a d'abord un regard sur l'histoire coloniale de la France qui s'est arrêtée en soixante et qui depuis est une sorte de non-dit d'absence de mémoire et de construction historique, qui
1: ont moins donc à une fracture dans l'histoire.
2: Les mémoires s'expriment toujours sur le mode, enfin, ou souvent, sous le mode de l'indignation, se vivent sous euh, le signe du dévoilement d'un tabou d'un tabou supposé. Comment nous n'avons jamais été capables de regarder en face le passé colonial de la France Enfin, euh, des voix s'élèvent parmi les les acteurs euh, associatifs, par exemple, ou parmi nos nos écrivains, euh, pour euh, dénoncer euh, l'horreur de ce qu'a été la colonisation. Et euh, se vivant sous le mode du tabou, euh, ou de de la levée du voile, il est bien évident que euh, le discours de la mémoire a tendance à... euh, soit ignorer de bonne foi, soit minimiser tout ce que dans des cénacles tout à fait restreints, hein, il faut bien dire les choses, les chercheurs n'ont ont cessé de faire depuis fort longtemps et euh, il me paraît c'est important, ainsi qu'à mes deux co-directeurs de, de bien réaffirmer cette idée que jamais les universitaires français n'ont cessé de travailler les questions de l'histoire coloniale française alors Avec néanmoins des nuances à apporter à cette affirmation, hein, parce que si la mémoire s'indigne aujourd'hui du fait qu'il y ait eu silence, c'est peut-être d'abord parce que toutes les questions sur le passé colonial n'ont pas été traitées de de la même façon ou avec la même vigueur. D'autre part, euh, parce que la façon dont c'est redécouvert par les les acteurs du débat public est une manière de prendre les choses qui est différente de la manière des historiens. Et donc, c'est vrai que ça, ça, ça parfois, euh, cette discordance, elle est liée aussi au fait que euh, les acteurs euh, aujourd'hui ont envie de parler de, de thèmes qui, pour des raisons liées au développement de l'historiographie, intéressent peut-être un peu moins les historiens. Une
3: conférence de presse au Pit de Dillon, lieu par excellence de combat et de tradition. Tout un symbole pour ce collectif arc-en-ciel, mobilisé contre la loi UMP, exaltant le rôle positif de la colonisation. Une loi dont tous ici pensent le plus grand mal, et ils ne se garderont pas de le dire au patron des députés qui l'ont voté, Nicolas Sarkozy, attendu mercredi. Alors,
2: une des, une des remarques aussi que je voudrais faire, c'est que euh, cette demande sociale, elle s'exprime souvent en termes de, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était mal Quel bilan on peut euh, apporter à la colonisation alors que les historiens ne cessent de dire qu'ils ne sont pas euh, le tribunal du passé, que euh, la morale et l'histoire font mauvais ménage, hein, comme autrefois la littérature et la morale d'Aprégide, et et du coup la question du bilan est euh, un peu écartée. Par principe, par, par les historiens, par principe, par euh, déontologie, par pratique euh, universitaire, parce que ce n'est pas une question d'historien, en fait, la, la question du bilan. De la même façon, les historiens disent euh, on est dans une forme, ici, de néo-anticolonialisme. Et d'une certaine manière, ça apparaît pour, pour beaucoup d'historiens, je ne dis pas tous, comme un combat presque d'arrière-garde, dans la mesure où c'est à la période coloniale qu'il fallait être anticolonialiste. C'est les historiens des années 50 et 60 qui ont été non seulement des historiens, mais aussi des intellectuels engagés dans l'anticolonialisme. Quel sens ça a aujourd'hui d'être anticolonialiste dans la France de 2008 Enfin, ce qui a pu aussi euh, provoquer une certaine... euh, un certain éloignement ou un certain oubli de ce travail de fond qui n'a pas été euh, interrompu et qui a suscité un nombre de thèses tout à fait important depuis euh, pratiquement un demi-siècle, c'est que euh, le débat social, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il portait sur autre chose. hein, Les projecteurs de la mémoire étaient sur euh, l'occupation, étaient sur sur d'autres questions, et, et du coup... C'était à ce moment-là des historiens de ces périodes-là qui étaient sous sous les feux de de l'indignation collective en disant, mais comment vous ne travaillez pas sur... Alors, en même temps, je ne voudrais pas présenter Mémoire et Histoire comme deux secteurs totalement antagonistes. Il est tout à fait évident que ce regain de demande sociale sur le passé colonial féconde la recherche historique. Je vais vous donner un exemple personnel. Moi, quand j'ai fait ma thèse il y a maintenant, au début des années 90, c'est vrai que je travaillais dans un calme absolument total, dans l'indifférence la plus générale, ce qui a... Son confort, il faut bien dire, ce qui a aussi ses inconvénients, c'est que effectivement les thèses des années 80-90, elles n'ont pas été beaucoup lues, bah, pas beaucoup été discutées, et certainement pas euh, jugées très intéressantes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on sent qu'il y a quelque chose de porteur, mais là encore, les historiens qui ont l'habitude de manier le long terme savent bien que c'est une vague actuelle, et que dans dix ans, euh, certainement, peut-être justement parce que... Euh, au niveau du collectif, un sens va être donné à, cette, à, cette, à ces, questions, euh, ces questions-là. Cette vague retombera certainement.
3: Il me semble que euh, votre livre, Olivier Pétré-Grenouillot, est, est paru comme une sorte de pavé dans la mare. C'est-à-dire, il y a, nous vivons un grand moment, comme ça, revendicatif, qu'il soit fait droit à une mémoire blessée vous arrivez avec votre livre sur les traites négrières et finalement vous mécontentez oui alors vous n'êtes pas vu dans la mars j'étais moi-même surpris d'ailleurs de de l'accueil parfois fait à ce livre parce que finalement euh, euh, pour moi il n'y avait rien de, de nouveau euh, il y a énormément de choses dans ce livre il y a des chapitres sur euh, notamment le mouvement abolitionniste ce qui me semble très très important et on ne retient ou on ne met en, en exergue souvent que euh, finalement le pluriel les traites migrières alors ce n'est pas une nouveauté Brodel avait écrit dans sa grammaire des civilisations que euh, je cite en substance que la traite n'a pas été une invention diabolique de l'Occident. Et Paul Béroc, qui était l'un des plus grands historiens économistes du XXe siècle, un grand défenseur du tiers-monde, a écrit que ce ne sont pas les Européens qui ont été les plus grands marchands d'esclaves. Donc ce sont des choses euh, que l'on sait depuis longtemps. Mais peut-être que le grand public français ne savait pas, parce qu'il y a un décalage fondamental entre la recherche en matière de traite et esclavage qui a fait des progrès énormes au cours du dernier demi-siècle et puis ce que les clichés qui restent encore euh, encore très, très, très importants.
1: Vous l'avez rappelé tout à l'heure, la commémoration sur l'abolition de l'esclavage vient d'une loi, c'est celle de de Madame Madame Taubira. On a vu euh, ces dernières années une inflation euh, législative autour de de, de ces questions-là. Est-ce qu'aujourd'hui, l'historien n'est pas malgré tout euh, contraint de faire euh, avec cette pression de la société civile, mais aussi euh, de l'État
2: oui, effectivement, il y a des formes d'attention de la société qui sont certainement plus, plus aiguës, un regard plus aiguisé, des attentes aussi. Mais d'un autre côté, je crois que l'historien ne doit pas renoncer à réintroduire de la nuance, de la complexité, et éventuellement même à prendre la société à rebrousse-poil, parce que il y a eu. Je vous donne un exemple. Il y a eu ce, ce film indigène qui est sorti et qui est un film qui a marqué. Quelque quelque chose d'important. On peut dire qu'il y a une utilité sociale à, à ces formes d'art populaire. Mais d'un autre côté, l'historien regardant l'indigène euh, se rend compte qu'il y a quand même des phénomènes de confiscation de la mémoire hein, par ceux-là même qui disent qu'ils libèrent la parole sur le passé colonial. Il n'y a pas un tirailleur malgache, il n'y a pas un tirailleur indo-chinois, il y a très peu de tirailleurs sénégalais sinon en, en toile de fond. Il y a, donc il y a des formes aussi de concurrence des mémoires qui... Euh, d'une certaine manière, peuvent conforter l'historien dans l'idée qu'il doit, de toute façon, être extrêmement euh, vigilant et ne pas se laisser entraîner à parler pour hein, pour des gens qui euh, ont aussi, dans le jeu actuel, et et on le sait bien quand quand les mémoires euh, fonctionnent, des intérêts contemporains à faire valider telle ou telle mémoire.
0: On va en Alsace parce que c'est notre devoir Et même si on doit payer 10 fois, 100 fois plus qu'eux, on paye
3: Et là, ils reconnaîtront notre mérite.
1: On Ah? Hein Chauve-caisselle.
3: Tout le blé de blé, ouais, l'eau.
2: je ne voudrais pas laisser entendre que les historiens dans leur euh, euh, omniscience euh, auraient une vérité neutre hein, sur le passé colonial alors que les acteurs sociaux ne seraient que dans la subjectivité et la passion les choses sont évidemment un petit peu plus compliquées il n'y a pas un discours historique vrai qui s'opposerait à euh, des euh, prises de position purement subjectives les les choses s'entremêlent il y a aussi un engagement euh, euh, politique et et, et militant de de certains historiens et euh, et, euh, pas de de, de limitabilité de frontières totalement étanches entre ces deux aspects de, de la mémoire et de l'histoire.
1: Merci beaucoup à Sophie Duluc. Je vous rappelle le titre de l'ouvrage qu'elle a co-dirigé avec Jean-François Klein et Benjamin Stora. Il s'intitule Les mots de la colonisation et il est publié aux éditions des presses universitaires du Mirail. Merci encore. Au revoir.